0: OÖO, Oberösterreichs Originale, der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Karina Krömer aus Altenberg, Berlins, hat ihre langen, blonden Zöpfe abgeschnitten. Sie hat sie einem toten Schwein umgebunden und das dann gemeinsam verbrannt. Alles bitte für die Wissenschaft. Die 46-Jährige ist Textilarchäologin und arbeitet am Naturhistorischen Museum in Wien. Ich habe Carina Grömer via Videokonferenz erreicht, habe mir gerade nochmal die Fotos angeschaut, wie du über diesem Schwein äh, kniest, das Schwein mit langen, blonden Zöpfen. Ist schon sehr schräg. Was machst du da genau?
1: Okay, passt. Also ich bin Archäologin und habe mich spezialisiert auf Textilien, also Textilien. Ich möchte einfach erforschen, wie haben die Leute früher ausgeschaut, was haben sie angehabt, vor allem in die wirklich sehr, sehr lang zurückliegenden Zeiten, also von Steinzeit bis zu den Kelten, Römer, Mittelalter, also so. An der Uni Wien gibt es eine eigene ähm, Richtung quasi, also es ist quasi eine eigene Forschungsunterkategorie ähm, in der Archäologie, das heißt experimentelle Archäologie. Und da probiert man einfach alles aus. Das geht von Bronzeguss über Schweden über eben Spinnenweben, also herstellen, bis hin zu prähistorischen Hausbau. Oder was wir zum Beispiel letztens gemacht haben, wir haben Schweine anzogen und eine Brandbestattung gemacht mit Schweinen, weil wir dürfen ja keine Menschen verbrennen, geht ja nicht. Also machen wir das mit Schweinen. Und dann haben wir... Mit aus der Brandbestattung, also haben wir das dann nachher wieder archäologisch ausgraben, was da so rauskommt von diesem Scheiterhaufen, was überbleibt, und das haben wir dann quasi als Körperbestattung bestattet. Und zwar im Museum Aspern an der Zeier äh, haben wir einen Grabhügel an Mittelbronzezeitlichen nachgemacht mit Brandbestattung und dann haben wir wieder ein Schwein bekleidet und das quasi anzogen als Körperbestattung. Und das haben wir, das wird jetzt quasi in 20 Jahren dann wieder ausgegraben. Also und weil das Schwein natürlich Haare gebraucht habe, habe ich meine Haare spendiert. Die waren vorher sehr viel länger. Also ich habe meine Haare mit einem Schwein bestattet. <lacht> ja, und dann haben wir natürlich die ganze Ausstattung gesponnen, gewoben. Wenn wir einfach verstehen wollen, wie haben die Leute das damals gemacht, aber auch wie lange hat es dauert und vor allem, was bleibt dann im Endeffekt über? bei der Archäologie, wenn man was ausgraben. Wenn man grabt ja oft irgendwelche Gräber aus und dann findet man da irgendwelche komischen Dinge. Manchmal kleben da irgendwelche verrosteten Textiltrümmer dann noch auf irgendwelche Objekte drauf und damit wir das richtig interpretieren können, was denn das ist und was das Kassen hat und was die Leute damals damit gemacht haben, müssen wir es natürlich ausprobieren. Beziehungsweise bei mir auf Social Media gibt es da immer wieder diese Bilderchen, wo ich da so quasi das Schwein anziehe, wo das Schweinchen dann mit meinen Zöpfe so ein richtiges Schweinetusnell da, eine, eine Schweinetussee quasi mit blonden Zöpfen. <lacht> das ist super. Nein, es ist so, äh, jetzt der ernste Hintergrund dahinter, ähm, da gibt es ja äh, Gräberfeld in, uh, bei Inzersdorf ob der Treisen im Treisental. Und uh, das ist die Doktorarbeit von einer Kollegin von mir. Und da gibt es alle möglichen Bronzetrümmer, also jetzt so Haarspiralen und, und äh, Bronzebuckelchen und Schmuck und was Gott was weiß. Und manche davon sind verschmort und manche eben nicht. Und das Ganze ist in einer Urnenbestattung. Und deswegen haben wir jetzt versucht, ähm, uns anzuschauen, wie stark welche Dinge am Scheiterhaufen verschmoren, weil man es quasi mit verbrennt, als wenn man quasi einen eine Leichnam, also in unserem Fall ein Schwein, komplett ausstattet mit Gewand und mit Schmuck. Also das Schweinchen hat dann natürlich auch Armreifen gekriegt und, und Nadeln und, und quasi die Haare waren geschmückt und alles Mögliche damit das Ganze eben so richtig nahe dem archäologischen Befund kommt. Und was quasi genau passiert, wenn man dieses Schwein komplett ähm, sozusagen belegt mit allem möglichen Primborium, äh, wenn man das verbrennt, was dann übrig bleibt und in welchem Zustand es überbleibt. Und das haben wir dann wieder verglichen mit den archäologischen Dingen, die wir gefunden haben. Und dann der nächste Schritt ist eben, wenn man dann diese Sachen dann eingraubt, also die nach der Verbrennung, im Vergleich mit eben, frischer Ausstattung, also die Körperbestattung, wie unterschiedlich das dann ausschaut, wenn man es dann in 20 Jahren wieder ausgrabt. Und dann hilft es uns, dass wir, dass wir eben quasi unsere archäologischen Sachen besser interpretieren können. Also wenn wir jetzt, ja es wird ja ständig irgendwo was baut, also zum Beispiel ein Mühviertel in Unterweitersdorf ist ein irgendwelche Grabhügel äh, gefunden worden oder ja in Hallstatt sowieso zum Beispiel, ähm, man findet ständig archäologische Sachen und wenn man das findet, muss man das natürlich interpretieren. Was heißt das alles? Warum liegt es da? Was haben sie die Leute damals dabei gedacht? Und das geht einfach sehr viel besser, wenn man da sehr viel mehr Daten hat. Also ja, wenn man es mal ausprobiert hat. Wir arbeiten übrigens mit Gerichtsmedizinern zusammen. Also wir haben den Herrn Krasberger, der ist von der Gerichtsmedizin und also ein Forensiker und ähm, der hat auch die Brandbestattung begleitet und das war total spannend, weil der immer dann quasi beim Scheiterhaufen dann mit mir rundum getanzt ist und wir haben uns gegenseitig zugerufen quasi, was sehen wir da gerade, wo wann wie platzt jetzt das Schwein auf und wo verkohlt das und wo fällt das runter und so weiter und der hat dann ständig quasi so aus seiner Praxis dann gesagt, naja, letztens hat er auch weiß nicht was in was verkohlte Leiche in einem Auto von einem Autounfall gesehen und das hat dann ähnlich Zustand gehabt von der Verkohlung der Haut und so weiter und so fort. Also wir arbeiten durchaus mit Gerichtsmedizin zusammen, die dann quasi auch mit solchen Experimenten sowieso arbeiten würden und die dann quasi wieder Rückschlüsse auf sozusagen Tatgeschehen oder, oder Unfallgeschehen äh, quasi machen können, aufgrund von dem, was sie da sehen, wie was abgeht. Wir haben natürlich das Ganze dokumentiert. Wir haben eine Kamera mitlaufen lassen. Wir haben ständig mitgeschrieben, was passiert, wann. Wir haben die Temperatur gemessen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht nur Hetz und Dollerei, dass man da so also ein Schwein abfackelt, sondern das hat einen sehr, sehr ernsten wissenschaftlichen Hintergrund, einen interdisziplinären Hintergrund, weil man einfach ähm, ja mit verschiedenen Disziplinen schauen wollen, sowohl für die Archäologie als auch für die Forensik, also für die Gerichtsmedizin, dass man da einfach, gegenseitig Daten gewinnen. Also es macht Spaß, was wir tun, aber es hat immer alles einen sehr äh, ernsten Hintergrund.
0: Und <lacht> die Fotos schauen herrlich aus.
1: <lacht> ja, ja, meine Schweinerei. Was war bis jetzt das Spannendste, was du je gefunden oder erforscht hast? Persönlich gefunden habe ich es nicht, aber es ist eine Salzleiche und die Salzleiche ist im Iran. Und zwar in Tscherabat gibt es ein Salzbergwerk, genauso wie auch unsere Salzbergwerke da in, in Hallstatt im Salzkammergut. Und der Vorteil in Tscherabat ist, dass es dort wirklich auch Menschen gefunden worden sind, die quasi verschüttet worden sind vor über 2400 Jahren, die quasi im Salzbergwerk gestorben sind, die aber durch das Salz komplett konserviert sind, inklusive ihrem kompletten Quant. Und das ist wirklich spannend, weil... Normalerweise, wenn wir Kleidung finden, ist es ja in Gräbern. Zum Beispiel in Ägypten, da, oder da gibt es haufenweise, oder auch diese äh, von den Inka oder, oder so, also in, in Peru oder in Mexiko, gibt es einmal wieder Menschen, die man eben findet mit Kleidung in Gräbern. Nur die Gräber, das ist natürlich was sehr Spezielles. Das ist denen nach dem Tod angezogen worden, weil eigentlich in fast keiner Kultur egal wo weltweit, wird der Mensch wirklich in dem Quant bestattet, in dem er stirbt. Ich meine, das ist ja bei uns heutzutage nur so. Wenn der stirbt, dann wird er meistens nachher gewaschen, gesalbt, wie ich immer, hergerichtet, wieder angezogen oder auch nicht, kommt immer auf die Religion an oder auf die Gegend, wo man ist. Aber es passiert eigentlich immer irgendwas, dass der Mensch nicht eins zu eins, so wie er verstorben ist, in dem Gewand, in dem er verstorben ist, dann irgendwie unter die Erde kommt oder eingeäschert wird oder Sonstiges. Und deswegen ist es auch in der Geschichte so, das wissen wir, auch beim alten Ägypten war das so, und deswegen ist eigentlich ein dass man auf in Bestattungen, in, in Gräbern findet eigentlich immer so eine sehr, sozusagen a, a zeremonielle Zugabe. Die hat was zu tun, entweder mit der Religion, also ist dann entweder besonders einfach oder besonders prunkvoll oder was auch immer, oder hat spezielle Symbole dabei. Oder sie hat auch was zu tun oder und mit der Familie. Also was kann die sich leisten oder was will die Familie darstellen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht... Man kann das nicht gleichsetzen mit dem, was Menschen dann bei ihrer Arbeit angehabt haben oder im normalen Leben oder bei Festlichkeiten. Ja, ich meine, das ist ja heutzutage auch nur so, dass wahrscheinlich der Opa, der da mit einem Anzug bestattet wird, wahrscheinlich den Anzug nicht sehr oft in seinem Leben angehabt hat, vielleicht irgendwie bei einer Feierlichkeit, bei einer Hochzeit, bei einer Taufe oder sonstiges, aber im Prinzip hat dieser Anzug, der da im Sarg drinnen ist, quasi nicht wirklich viel mit dieser Person im normalen täglichen Leben zu tun. Ähm, ja, und das ist das, was diese Salzleiche aus Cherabat so derartig ähm, wertvoll macht, weil die ist aus dem alten Persien, die ist aus, ja, 400 vor Christus und die hat einfach das an, was sie zum Arbeiten in dem Salzbergwerk angehabt hat und ist darin quasi verstorben. Und das gibt uns jetzt einen völlig neuen Blick auf, äh, ja, wie, wie wie haben die Leute mit mit Kleidung, ja, wie sind sie damit umgangen? Oder hat es überhaupt schon so Funktionskleidung gegeben, zum Beispiel für Bergmannstracht oder eben nicht? Ähm, dann muss man das natürlich vergleichen mit mit so äh, Darstellungen. Zum Beispiel gibt es da in Persepolis, das ist die alte halt, äh, persische Hauptstadt, gibt es Königspalast und äh, da gibt es eine riesengroße äh, Stiege, wo eben alle möglichen Menschen dargestellt sind aus dem alten Persien. Das ist jetzt gerade im British Museum, also dort ist es ausgestellt. Und dann kann man das vergleichen mit solchen Darstellungen. Ist es quasi dasselbe? Haben die Leute dieselbe Quant an wie eben diese Salzleiche oder ist es anders? Und dann kann man dann wieder Rückschlüsse ziehen, so quasi, naja, ist jetzt das, was quasi der angehabt hat, war das was, was alle so angehabt haben, was auch hochgestellte Personen angehabt haben oder ist es was Spezielles für die Arbeit im Salzbergwerk? Also es ist wirklich total spannend. Und was hat die Salzleiche angehabt? Also er hat so eine, eine knielange Tunika angehabt und eine Hose, die ist total witzig, weil die ist nämlich in einem Stück Gemacht. Also diese Hose ist äh, so quasi so ein kreuzförmiges Ding, das einfach nur zusammengeklappt ist, seitlich zusammenknäht und dann ist eine Hose draus geworden. Also nicht aus vielen verschiedenen Teilen zusammengesetzt, sondern wirklich aus einem Stück Stoff zusammengeklappt und eine Hose. Und das Oberteil ist auch ähnlich. Das ist quasi auch so ein kreuzförmiges Ding äh, gewoben worden. Da hat man dann sogar schon den, den Schlitz für den Kopf mit eingewoben. Und dann hat man es nur zusammengeklappt, zwei Nähte und es war fertig. Es also ist sehr effizient, es ist total spannend zum sehen, wie die Leute Dinge gemacht haben. Ah, da gibt es ja noch eine Geschichte zu der Salzfläche, das ist total lustig. Weil nämlich bei der Forschung natürlich im Iran muss man natürlich iranisch gekleidet sein, also so mit diesem Schleier also und so weiter und so fort. Und das war für mich natürlich ein bisschen ungewohnt sozusagen. Und dann ist es mir wirklich passiert, also diese Salzleiche hat die Hand so rauf und ich habe mir dann den Ärmel anschauen wollen und ich schaue und schau Und dann hat sich die Salzleiche quasi mit den Fingern in meinem Schleier verfangen. Und der Schleier ist mir runtergerutscht. Das war gleich ein völliger Aufschrei sogar. Sich, ah, Karina come mal your Weil das geht ja natürlich gar nicht. Und ich habe das eigentlich total, ja, äh, interessant gefunden, dass die sehr viel mehr besorgt waren, weil meine blonden Haare sichtbar waren, als wie, dass ich dieser wertvollen, antiken Mumie da vielleicht die Finger brich. <lacht> also, und dann bei der Rekonstruktion vom Quant, von der Mumie von Gerard, war ein Problem, war man nämlich ähm, äh, ja, also Stell dir vor, wenn du dir jetzt zum Beispiel anschauen willst, wie die Bluse, die ich gerade anhabe, wie da der Schnitt war, ist es natürlich ein bisschen schwierig, sich das anzuschauen, wenn ich es anhabe und vielleicht so da lieg und mich nicht bewegen darf. Das geht nicht. Ähm, aber natürlich das gleich, man kann es ja nicht ausziehen. Das heißt, es ist total schwierig manchmal zu verstehen, wie funktioniert das Quant wie ist das gemacht. Und deswegen habe ich dann quasi einen, einen ja, Mann mir angelacht, um das quasi auszuprobieren und habe mir ein Stück Stoff genommen, habe mich dann quasi auf den Boden gesetzt vor diesen Menschen und habe versucht, die Hose zu rekonstruieren, indem ich quasi einfach dieses Stück Stoff so um dessen Beine drapiert habe, bis es eben ungefähr so ausgeschaut hat, wie eben an der Salzleiche, die quasi direkt daneben äh gewesen ist. Das ist ein Vorgang, das mache ich immer so, wenn ich irgendwo nicht konkret dazu kann. Nur in dem Fall war das quasi im Schausaal in einem iranischen Museum. Die Besucher sind rundum gestanden. Eine Dolmetscherin hat simultan übersetzt auf Farsi, was ich da tue. Daneben ist ein Soldat gestanden mit, ja, äh, sozusagen Gewehr im Anschlag, dass ich da ja nichts Komisches mache oder Unanständiges mache und alle waren sehr nervös, dass ich ja diesen Mann nicht angreife, weil ich es verheiratete Frau und der auch verheiratet und wehe, wenn ich den an den Beinen berührt hätte, das wäre der völlige Skandal gewesen. Jetzt bin ich da so rumgesessen und habe irgendwie quasi versucht, in der Luft, rund um dessen Beine ein Stück Stoff zu drapieren. Interessant. Also das war wirklich sehr spannend. <lacht> Ach, ja. Aber das Tolle ist wirklich, man kommt echt an Orte, wo man sonst nicht hinkommt. Also das war bei einer sehr frühen Reise, da war ich mit Kollegen in Sri Lanka unterwegs. Äh, zufällig war dann auch der Archäologe auch noch buddhistischer Mönch. Der hat dann quasi gleich die ganzen Novizen aus dem Kloster mitgenommen zu diesem Ausflug. Und dann sind wir da zu einem Tempel gekommen. Ich bin mir vorgekommen wie bei Indiana Jones echt. Äh, das da gab es keine Touristen, wir kommen dorthin, alles ist irgendwie so mit Urwald überwuchert, da steht eben dieser Tempel, irgendwelche Affen hüpfen rum und wir, wir kraxeln da diesen Tempel rauf. Hinter mir im Schlepptau fünf Mönche in diesen Orangengewändern, also da kommst du wirklich vor wie in einem Film. Es ist wirklich toll. Ah, ja, Ah Archäologe sein ist schon sehr sehr interessant.
0: Carina Krömer aus Altenberg, Berlin. Sie ist leidenschaftliche Textilarchäologin am Naturhistorischen Museum in Wien. Ihr Wissen teilt sie gern und präsentiert es schwungvoll und mitreißend auf der Bühne bei Science Slams. Ähm, gemeinsam mit Biologin Andrea Krapf hat äh, das Publikum Carina Krömer im vergangenen Jahr zur österreichischen Staatsmeisterin im Science Slam gewählt.
1: O -o -o.
0: Oberösterreichs Originale